0: Olá mulheres, a paz do Senhor, eu me chamo Thais Miranda, tenho 30 anos, estou casada há 6 anos e eu tenho dois filhos, o Theo e a Clarinha, o Theo de 3 anos e a Clarinha de 1 ano. Eu sou formada em técnico em nutrição, trabalhei na área por um tempo, depois eu comecei a empreender, trabalhei, tive uma lojinha online, depois eu trabalhei com marketing e sempre fui muito ativa na minha vida profissional. Porém, no ano passado, no abril, o Senhor me pediu para renunciar tudo, largar tudo, depois eu posso compartilhar um pouco melhor com vocês isso, mas o Senhor me pediu para que eu estivesse é, com um olhar mais atento à minha casa, a, ao meu, meu marido, aos meus filhos, que eu pudesse realmente estar com o meu coração dentro do meu lar. Então, o Senhor me chamou para ser mãe, esposa e dona de casa em tempo integral. E no final do ano, mais ou menos, eu comecei a compartilhar ali no Instagram as coisas que eu estava vivendo, tudo que o Senhor começou a me entregar, tudo que Ele colocou no meu coração e que eu estava aprendendo, né, durante essa, essa jornada de ser é, integralmente aí do lar. E acabou que eu fui tendo algumas ideias, fui colocando algumas coisas lá e fui tendo uma troca muito legal com amigas conhecidas, pessoas que me seguem e... A Polly me fez o convite de estar aqui, de ter um espaço para compartilhar isso com vocês também. Tudo é, que o senhor tem feito, né, os projetos que ele tem colocado no meu coração. E estou muito feliz e honrada com esse convite, por estar aqui com vocês. Então, para começar esse episódio de hoje eu quero começar do começo. Eu pensei né, em um tema e eu gostaria de falar sobre como nós podemos encontrar contentamento no servir. A gente sabe que a vida no lar, ela nos exige tarefas que são repetidas diariamente e às vezes tarefas que são repetidas várias vezes no mesmo dia. Algumas dessas tarefas são bem chatas, talvez até a maioria, né? Tem muitas coisas que a gente não gosta de fazer mesmo dentro de casa. Eu, por exemplo, não gosto de lavar o banheiro, detesto lavar o banheiro. O dia de lavar o banheiro eu já fico querendo... É, fico enrolando, querendo deixar para outro dia, porque realmente é uma tarefa que eu não gosto, né? Então, tem várias tarefas que são bem chatinhas, né? E a gente tem que repetir sempre essas tarefas, né? A gente acaba de fazer... E quando menos espera, já tá tudo sujo, já tá tudo bagunçado e a gente precisa repetir tudo de novo e de novo e fazer outra vez. E realmente, quando a gente passa a olhar apenas com a nossa ótica, é muito difícil a gente encontrar prazer e contentamento nessas tarefas. E quando o Senhor falou comigo... Ele me pediu para renunciar né, o meu trabalho, eu estava ali trabalhando com, com marketing, com a internet, não foi fácil. Eu relutei bastante, é, orei muitas vezes, pedi confirmação para o Senhor. E eu recebi confirmações de pessoas que nem faziam parte da minha vida, não sabiam nada do que estava tá, acontecendo. Mas o Senhor realmente quis falar comigo de outras formas para que eu entendesse que esse era o tempo que ele queria que eu abandonasse a vida que eu estava levando, é, eu estava bem é, ativa com o meu trabalho, inclusive no dia que eu ganhei a minha filha no hospital, tinha acabado de parir a menina, <risos> e eu estava trabalhando ali com o celular na mão, Meu esposa olhou para mim e nem acreditou que eu estava fazendo aquilo, e eu estava num, numa fase boa do trabalho, eu Tava recebendo um salário bom, então eu estava numa fase muito boa, muito ativa que eu não queria parar, mas o Senhor exatamente nessa época me pediu para renunciar, para largar, largar tudo, por isso que eu acabei relutando um pouquinho. Falou, falei, Senhor, tem certeza mesmo que é isso agora? Mas eu obedeci, porque a vontade dele é sempre melhor que a nossa, sempre. Ele sempre sabe o que faz. Ainda que a gente duvide, né, a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Então é, foi nesse momento que eu mergulhei de cabeça na palavra do Senhor. Eu voltei a ter meus momentos de devocional, porque com a chegada dos filhos, a gente acaba ficando muito atarefada e às vezes até coloca como uma desculpa, né? para não ter mais esse tempo com Deus. Eu tinha abandonado os meus momentos de devocional, sabe? Aquele momento que você senta, que você pega um caderno, suas canetas e você quer escrever, você quer chorar falar com o Senhor, eu não estava fazendo mais isso, e foi algo realmente muito bom, que um hábito que eu voltei a ter, que o Senhor me, me trouxe de volta, e eu também acabei mergulhando de cabeça nos estudos mesmo, eu estudei muito sobre gestão do lar, sobre cuidados com a casa, como ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, e eu comecei a estudar muito sobre isso, consumi muito conteúdo, assisti muitos vídeos, comecei a acompanhar pessoas que falavam sobre esses assuntos, porque eu queria realmente aprender tudo que eu pudesse extrair né, para essa nova fase da minha vida. Eu queria, é, mas aos poucos eu comecei vendo que saber de tudo isso na teoria não estava sendo suficiente, porque eu ainda estava tendo é, um olhar para essas tarefas como um peso, eu fazia o que precisava ser feito, mas logo eu já estava irritada com a bagunça que já estava de novo, porque já tinha sujeira de novo, então é, eu continuei nessa saga, eu falei, meu Deus, eu não quero ser assim, o Senhor me chamou para estar tá aqui, para estar tá integralmente no meu lar, eu não quero ser uma chata, eu não quero ser uma mulher que fica, né, uma mulher richosa que fala em provérbios, eu não quero ser essa mulher que fica o tempo todo brigando, porque é, eu acabei de limpar a casa, já tá sujo de novo, uma casa é assim mesmo, uma casa com vida, sempre vai ter bagunça, né, enfim. Então, é, eu falei, senhor, eu não quero isso, eu não quero saber de tudo na teoria, mas na prática eu não ter contentamento, eu não ter prazer em fazer essas tarefas. Então, no meio né, deste processo, ainda quebrando a cabeça, ainda às vezes murmurando, reclamando, não estando feliz e contente com essa fase que eu estava vivendo, eu tomei uma decisão. Eu falei, é, tudo que eu fizer agora, eu vou fazer com excelência, se eu for limpar o chão, eu vou fazer com excelência, esse chão vai ficar brilhando, se eu for lavar uma louça, eu vou secar essa pia quando eu terminar, essa pia vai ficar brilhando, tudo que eu fizer, eu vou fazer com excelência, e eu vou fazer um serviço muito bem feito, e aí, é, eu não esperava que isso acontecesse, só que, no meio do caminho, em busca, né, dessa excelência, eu encontrei o amor, porque... É, eu descobri que servir com excelência vem do Senhor. Então, é, até a palavra em 1 Coríntios, capítulo 10, no 31, o apóstolo Paulo fala, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, cada pequena tarefa que eu fazia, eu dizia em pensamento, é para a glória de Deus. E se isso, qualquer coisa que a gente faça glorifica a Deus, isso também vai trazer benefício para mim Vai trazer benefício para a minha casa Então se eu glorifico ao Senhor Com cada pequena tarefa Cada pequena coisa Isso glorifica o nome dele Então só de pensar nisso Já faz com que a gente Busque a excelência E tenha amor e prazer Em fazer essas tarefas Porque glorifica o Senhor E quando glorifica o Senhor Traz benefício Para todos nós o tempo que a gente está vivendo hoje, a pós-modernidade, o feminismo, eles foram, infelizmente, moldando o nosso imaginário. E hoje, infelizmente, a ótica que a gente tem é que o serviço do lar é algo pequeno, é algo insignificante, sem valor. E a gente tende a priorizar mais aquilo que está do lado de fora do que o que está do lado de dentro. E assim a gente vai perdendo a nossa essência, que é cuidar dos detalhes, que é servir, que é fazer a gestão do nosso lar. A gente foi perdendo tudo isso, infelizmente a gente passou a priorizar mais um trabalho remunerado, uma carreira. Não que essas coisas não sejam importantes, tá bom? É, não estou misturando uma coisa com a outra. Mas quando o nosso coração está nessas coisas e, e a gente acabou deixando se influenciar por esses pensamentos feministas da modernidade, a gente vai se esquecendo daquilo que também é uma prioridade, que deveria ser a nossa maior prioridade, que é cuidar dos nossos, cuidar da nossa casa, da nossa família. Nós, somos, é, nós mulheres somos muito mais sensíveis no olhar para enxergar as necessidades da nossa família. E o servir é algo que nos preenche, é como se a gente descobrisse o nosso propósito. Uma vez eu ouvi algo muito legal. Uma pessoa dizendo que o propósito de uma vela é iluminar. Só que para essa vela iluminar, ela precisa se gastar. E quanto mais ela ilumina, mais ela se gasta. Então, tente se imaginar como uma vela que está iluminando sua família, no final do dia você se sente cansada, só quer sua cama, mas você sabe que você se gastou cumprindo o seu propósito. Que quando o seu esposo abriu ali a gaveta do guarda-roupa, ele encontrou as camisas, deles, as camisas dele limpas, ele vai se sentir amado, se sentir cuidado. Quando sua família se reúne ali ao redor da mesa para comer uma refeição que você preparou, né, vão, vocês vão ali desfrutar de um momento de alegria, de paz, porque você se gastou, você foi como essa vela. Se essa vela não cumprisse o propósito dela, ela não iria se gastar, ela ia ficar ali intacta, inteira, guardada na gaveta, ela ia ficar bonitinha, novinha, porém ela não iria cumprir o propósito dela. Para que ela cumprisse o propósito dela, ela teria que se gastar cada vez mais. E cada vez que ela iluminava, ela vai se gastando. E assim somos nós. A gente se gasta. Se gasta bastante. A gente se cansa mesmo, porque o serviço do lar é realmente um, um serviço que nos gasta. Que a gente realmente fica muito cansada no final do dia. Mas... Quando a gente muda a nossa ótica, quando a gente muda a nossa visão, a gente entende que a gente está se gastando para cumprir um propósito, para servir a nossa família, que é o nosso bem mais precioso. É o nosso esposo que a gente fez uma promessa ali diante do altar do Senhor, que iríamos passar o resto da vida ao lado deles. Hoje, infelizmente, a gente vê é, muitas mulheres sendo submissas aos seus chefes, aos seus patrões, servindo o cafezinho, sendo educada, respeitosa, fazendo tudo que precisa ser feito no ambiente de trabalho, mas em casa não quer fazer um café para servir o marido, não quer passar a camisa do marido para o marido trabalhar, não quer ser submissa. Então a gente realmente precisa urgentemente voltar os nossos olhos para o nosso lar, para cuidar dos nossos, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamadas de servir a nossa casa, servir a nossa família. A gente precisa realmente abandonar esse pensamento, largar essa cultura que o mundo tem pregado, que é melhor a gente se doar e se gastar num trabalho que a gente está sendo remunerado, porque em casa a gente não vai receber um salário, porque em casa a gente não vai receber um tapinha nas costas e um reconhecimento. Mas esse pensamento só faz nos afastar do propósito do Senhor para nossa vida. Só faz com que a gente venha a se sentir cada vez mais amargurada, que a gente não queira mais cumprir os nossos afazeres. A gente não quer mais fazer coisas pelo nosso marido, pelos nossos filhos, coisas que vão fazer bem a eles, que vão facilitar a vida deles. Nós somos chamadas para sermos auxiliadoras auxiliadoras da missão, no projeto de vida do nosso marido. E a gente não está querendo cumprir isso. Muitas mulheres é, batem no peito para falar, eu não sou a empregada dessa casa. E realmente a gente não é, não se olhe dessa forma, você não é a empregada da sua casa. Olhe para você como uma guardiã do seu lar, aquela que cuida da ordem, que cuida da paz que uma casa bem cuidada traz. Pense o quão bem você está fazendo para a sua família, com o seu servir, com aquilo que você pode fazer com as suas próprias mãos. Aquilo que só você vai ter um olhar mais sensível para enxergar as necessidades de cada um da sua família. A gente tem essa sensibilidade dentro de nós, o Senhor nos criou assim. A gente consegue enxergar ali, olhar para um filho e falar, ah, acho que meu filho está precisando de um tempinho a mais comigo agora. Eu acho que ele está precisando é, se esforçar mais para alcançar tal objetivo. A gente consegue ter esse olhar. E os serviços domésticos, é, eles realmente são, são coisas pequenas, né? Mas o Senhor nos garante que aquele que é fiel no pouco, ele irá colocar no muito. Muito. Imagina só a gente ouvindo o Senhor, né, como ele fala né, nessa palavra, é, muito bem, minha serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Imagina só a gente ouvindo isso do Senhor, porque a gente foi fiel no pouco, porque a gente não menosprezou as tarefas do lar, que são as tarefas ordinárias né, do nosso dia a dia, são tarefas pequenas, mas que a gente não ficou menosprezando, colocando como algo tão pequeno, tão ruim de ser feito, porque não é, porque não é, a gente tá cuidando da casa que o Senhor nos deu, que o Senhor nos preparou para morar, a gente pode transformar essa casa em um lar, só a gente pode fazer isso, só a gente pode, tem o dom de transformar a nossa casa em um lar, o Senhor deu essa, essa habilidade para a gente, então, se a gente não menospreza lavar uma louça, fazer uma comida, lavar as cuecas do marido, as meias furadas, se a gente não menospreza essas pequenas coisas, o Senhor nos garante que Ele irá nos colocar no muito, porque a gente fez aquilo com amor, porque a gente foi fiel no pouco, porque a gente não negligenciou essas tarefas, porque a gente cuidou dos detalhes, com amor, com carinho, não fez de qualquer jeito, às vezes, na pressa, na correria do dia a dia, a gente só vai fazer o que precisa ser feito e ponto, mas não significa que a gente tem que viver uma vida dessa forma, que a gente nunca vai ter o tempo para olhar para os detalhes da nossa casa, né? Sabe, coisas pequenas. Ah, eu, esse espacinho aqui, se eu empurrar esse móvel, eu posso colocar um quadro aqui nessa parede. Posso colocar um vasinho com flores ali na mesa. A gente pode e deve ser mais atenta a esses detalhes. Isso também vai gerar no nosso coração trazer a nossa essência, né, feminina, para que a gente coloque isso dentro da nossa casa. Isso também vai nos dar mais amor e contentamento em fazer essas coisas, essas pequenas coisas. Mas a gente precisa realmente ser fiel no pouco. Ser fiel nas coisas pequenas. Nós temos uma promessa do Senhor, essa, essa palavra ela nos garante. Se a gente é fiel no pouco, Ele irá nos colocar no muito. Então, a gente não pode ficar menosprezando o serviço no lar, colocando é, como se só uma carreira, só um emprego fosse algo grande que a gente possa fazer, porque não é assim. A mulher de Provérbios 31, ela era empreendedora, ela tinha muitos negócios, mas a prioridade dela era a sua família. A gente vê em todos os versículos como ela cuidou da família dela, como ela se atentava a todas as necessidades. Os filhos delas não passavam frio. Ela levantava ainda de noite, dava ordem às suas servas. O seu marido não tinha falta alguma. Então, a gente vê claramente que essa mulher, além dela ter todas as suas tarefas, o seu, os seus trabalhos fora do lar, a prioridade dela era a sua casa, ela não negligenciava a casa dela. Então, ainda que, é, eu não sei né, quem pode estar tá me ouvindo aí, se é dona de casa, se é empreendedora, se trabalha fora, não sei. Ainda que você seja apenas dona de casa, ainda que você seja dona de casa e trabalhe fora, a sua prioridade precisa ser a sua família, precisa ser o seu lar. É isso que o Senhor deseja para nós, que a gente priorize a nossa casa, a nossa família, o nosso primeiro ministério. Algumas mulheres também que acabam negligenciando sua casa, colocando até seus cargos na igreja como se fossem é, mais, mais importantes, mais superiores do que a sua família e acabam negligenciando o tempo que ela tem com a, a sua casa, com seus filhos, com seu marido. E isso não é o que o Senhor espera de nós. A gente pode tempo, encontrar tempo para fazer outras coisas, para exercer nossos cargos ministeriais, para trabalhar fora, mas o que a gente não pode é negligenciar aquilo que é a no... o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Eu gosto bastante de compartilhar Algumas partes né, do meu dia lá no meu Instagram, às vezes eu gravo alguns videozinhos fazendo alguma tarefa, fazendo comida, passando roupa, enfim. E aí eu gosto muito de sempre colocar uma frase nesses vídeos, que, que essa frase mexe bastante comigo, que é assim, ter a quem servir é ter a quem amar. Eu gosto muito dessa frase, porque... Eu consigo realmente olhar para mim hoje, para a minha realidade e entender que se eu tenho essas tarefas para fazer, se eu tenho que fazer duas, três, quatro refeições por dia, se eu tenho que lavar roupa todos os dias, se eu tenho que limpar o chão todos os dias, se eu tenho que arrumar a cama, se eu tenho que tirar o pó, se eu tenho que lavar o banheiro, é porque eu tenho pessoas para servir. E se eu tenho pessoas para servir, é porque eu tenho a quem amar é porque eu tenho uma família que também me ama. Então, se eu não tivesse uma família, provavelmente eu não teria tantas demandas, não teria tantas tarefas, não teria que fazer tantas coisas todos os dias repetidamente. Mas eu tenho, eu tenho a quem servir. Então, é, é saber que se eu tenho... Tudo isso que o Senhor me entregou hoje, todas essas demandas, todas essas responsabilidades, é porque eu tenho quem amar, é porque eu tenho uma família, é porque eu também posso me sentir amada, é porque o Senhor ouviu a minha oração. Talvez também você também tenha feito uma oração um dia pedindo para o Senhor uma família para você cuidar, um lar para você chamar de seu. E hoje você tem. E hoje o Senhor te deu este lar. Te deu uma família. Então eu sei que às vezes a gente esquece, né? Às vezes até parece um papo assim de, de coach, né? Gratidão, gratiluz. Seja grato. Mas se a gente realmente. Tiver essa ótica A gente acaba trazendo um pouco mais de leveza Para os nossos dias Porque não é fácil, realmente é muito cansativo Às vezes é pesado Às vezes a gente acorda e não quer fazer nada A gente quer deitar no sofá Só que tem crianças ali pequenas Que dependem de você Tem uma casa que precisa ser limpa Então você vai Mas não é fácil, não significa que é, Todos os dias você vai estar tá feliz Com um sorriso no rosto Para fazer tudo aquilo e eu não quero passar isso também para você Que você tem que estar tá todos os dias super feliz E empolgada para fazer tudo Porque nem todos os dias serão Tão fáceis Nem todos os dias serão simples Mas mudar a nossa ótica Mudar a visão Enxergar que Nós temos uma família Temos uma casa Nós temos o que muitas pessoas hoje Gostariam de ter, mas não podem ter Por diversos motivos mas nós temos, então, quando a gente se depara ali com uma pia cheia de louça suja, que provavelmente a gente já lavou duas ou três vezes naquele mesmo dia, entenda que, glória a Deus, teve comida na sua mesa, que você fez uma refeição gostosa para os seus filhos, para a sua família, e glória a Deus por isso, você tem a quem amar e, e ser amada, tem um versículo, eu não lembro bem agora, mas apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu a ser contente em qualquer situação. E olha aqui os perrengues que apóstolo Paulo passou, não foram poucos, né? Ele passou por muita coisa. Mas eu quero frisar aqui nessa parte que ele fala que ele aprendeu a ser contente em qualquer situação. Então, significa que o contentamento, ser contente, é algo que a gente pode aprender. E não significa que do dia para a noite, né? por exemplo, hoje vocês estão ouvindo aqui esse podcast e amanhã você vai estar super feliz, lavando louça, sendo contente, entendendo o propósito daquilo que você está fazendo. Não, é, não precisa ser assim, não precisa ser do dia para a noite, porque nós podemos aprender a nos contentar. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu, é algo que é aprendido, não é algo que precisa já estar enraizado dentro de nós. Foi uma longa jornada que eu passei até aqui e eu ainda estou aprendendo, apesar de já ter acho que quase um ano, né? Foi em abril, não tem um ano ainda mas foi uma longa jornada que eu passei, e eu ainda estou aprendendo, ainda tenho muito a aprender, tenho muito a melhorar como, como esposa, como mãe, como dona de casa, mas eu faço essa oração para o Senhor, que Ele me ajude a aprender, a me contentar com qualquer situação, e principalmente com a situação que eu estou hoje, que é ser integralmente mãe, dona de casa, esposa, e eu consigo enxergar isso hoje como, como um presente do Senhor para minha vida, apesar de no começo eu ter relutado hoje eu sou muito feliz, cumprindo a minha missão, cumprindo aquilo que o Senhor quer que eu cumpra nesse momento, eu não sei quando será o momento que o Senhor vai, vai me falar, pode ir, pode ir agora, você já aprendeu a lição, pode ir, realizar o que você quiser, ou se o Senhor quer me manter aqui mesmo, eu não sei. A minha vida está nas mãos dEle e eu só ouço e obedeço aquilo que Ele tem pra mim. Ele sabe dos meus sonhos, sabe dos desejos do meu coração e eu coloco diante dEle. E eu sei que no tempo certo eu vou viver tudo que Ele tem pra mim. Só que eu estou vivendo o hoje e o agora e aprendendo é, esse contentamento a ser contente com o que eu vivo hoje, com as coisas simples, com o dia a dia, então hoje eu posso, em uma tarde aqui, assar um bolo, fazer um bolo junto com os meus filhos, é uma coisa tão simples, mas eu fico tão feliz em poder fazer isso, é... é... O, o cotidiano são coisas pequenas que a gente vai vivendo todos os dias, porque a nossa vida é isso, se a gente for parar para enxergar, a nossa vida é isso, todos os dias são coisas repetidas, a gente acorda, a gente toma nosso café da manhã, trabalha, enfim, a gente acaba repetindo é, as mesmas coisas todos os dias e essa é a nossa vida. A nossa vida não são é, um 10 dias, 15, 30 dias no ano que a gente tira férias e vai para praia e viaja. A nossa vida não se resume a isso. A nossa vida se resume todos os dias que a gente está ali repetindo as mesmas tarefas, as mesmas coisas todos os dias. Então imagina só se a gente só fosse feliz uma vez no ano quando as férias chegassem, quando a gente fosse viajar. Então, imagina só que, que triste seria passar a vida toda dessa forma. Então, por isso que a gente precisa aprender a encontrar esse contentamento nas coisas simples do dia a dia, com o um sorriso do filho, com uma coisa nova que ele aprendeu. Quando o marido chega em casa, a forma que a gente vai recebê-lo, como a gente prepara ali uma mesa para todo mundo se sentar e comer, os momentos de, de conversa, de descontração. São coisas simples que a gente vive todo dia, que às vezes a gente acaba deixando passar despercebido por querer estar vivendo outras coisas, por ficar olhando a grama do vizinho. Você olha lá no Instagram e parece que a vida é da outra. É tão interessante porque ele faz tantas outras coisas, porque a fulana faz isso, a ciclana faz aquilo e eu estou aqui. Mas aprenda, aprenda com o Senhor a se contentar com a sua vida com aquilo que você tem hoje, com que está nas suas mãos hoje, e busque o caminho da excelência, tudo que você fizer, tudo que você pegar para fazer, faça como se fosse para o Senhor, porque no caminho da excelência você encontra o amor, você aprende a servir, você aprende a amar, você aprende a ser contente com, com qualquer situação, e aí, apóstolo Paulo, ele finaliza né, esse versículo que ele fala, aprendi a ser contente em qualquer situação, e ele finaliza falando, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo a gente pode nele. Se a gente não estiver contente, se a gente estiver achando que, que tudo é um saco, tudo é um peso, que essa vida de, de ser dona de casa é horrível, que você não queria isso, faça uma oração, peça ao Senhor para que ele traga contentamento. Que ele te ensine a se, se contentar com o ordinário de cada dia. Não, não significa que, né? como eu falei, a gente vai... Nossa, o dia de lavar o banheiro, vou lavar sorrindo, feliz da vida. Tem dias e dias, é claro. Mas quando a gente entende o propósito, quando a gente está com, com o coração no lugar certo, a gente consegue se contentar. A palavra fala que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E quanto mais longe o seu coração estiver do seu lar, mais sua família será negligenciada. E isso a gente não pode fazer, a gente não pode negligenciar a nossa família. Sabe, hoje a gente pode delegar algumas tarefas, né? A mulher de provérbios de 31, ela tinha servas, né? Ainda que hoje não seja a realidade de todo mundo poder ter uma funcionária, alguém, né sei lá, que venha dar uma faxina, casa 15 dias. Eu falo que as minhas servas hoje são meus eletrodomésticos, entendeu? É a minha lava-roupas, é o meu aspirador. Essas são minhas servas de hoje. Então... É... Eu até esqueci o que eu tava falando, fui brincar e esqueci, mas enfim, ainda que a gente delegue funções, era isso que eu ia falar, ainda que a gente delegue funções, ainda que é, outras pessoas né nos ajudem com a casa, com a roupa, com os filhos né em algum momento, é, a nossa função principal é essa, o nosso coração tem que estar tá no nosso lar, tem que estar tá na nossa família, Ainda que você tenha outros, outros trabalhos, que você esteja realizando algum sonho, esteja estudando, esteja, cons esteja construindo uma carreira, a sua prioridade sempre será o seu lar, sempre será a sua família. Muitas pessoas, é, eu acredito e já vi também até alguns relatos de pessoas dizendo que passaram a vida toda se dedicando a trabalho, a carreira, e no final da vida, eles só queriam ter passado mais tempo com a família, só queriam ter estado mais em casa, ter curtido mais tempo com os seus, então é, não negligencie a sua casa, não negligencie os, os pequenos momentos do dia, as pequenas tarefas, as coisas ordinárias de cada dia, as mesmas tarefas que você precisa fazer várias e várias vezes, não negligencie isso porque isso vai fazer diferença para você, para sua vida, para sua família, sabe? Isso acaba também matando um pouco do nosso ego, do nosso egoísmo, porque às vezes a gente tá muito centrado, né, nessa coisa do amor próprio, ah, porque eu me amo, porque eu me valorizo, porque eu preciso cuidar de mim, e a gente se esquece que não é isso, que, que, a, nossa, que a gente foi feito para servir, a palavra fala maior é aquele que serve. E nós tivemos o maior exemplo aqui na terra que foi Jesus, ele veio para servir, ele curou milhares de, de enfermos, quantos milagres o Senhor fez, ele esteve aqui na terra se gastando para cumprir o seu propósito, que era servir. Então, é, também não estou querendo dizer que a gente tem que, não deve se cuidar, nada disso, tá bom? É claro que a gente deve se cuidar, deve ter os nossos momentos, né, de, pra gente se recarregar, mas é, a gente precisa estabelecer bem a ordem das coisas, a prioridade de, de cada momento, entender esse é o momento disso, esse é o momento daquilo. Colocar as coisas no lugar certo. Colocar o nosso coração no lugar certo, principalmente. E eu queria realmente poder te encorajar a buscar este contentamento no Senhor. Apenas no Senhor. Não busque se comparar. Às vezes a gente olha né, no Instagram, acompanha alguma pessoa e fala Nossa, olha quanta coisa fulana faz meu Deus, e eu não consigo fazer nada disso, eu sou assim, porque, ah, porque eu não consigo acordar cedo, eu não consigo ter rotina, eu não consigo fazer essas coisas, não se compare, mas busque fazer o que você pode fazer de melhor, como eu disse, busque o caminho da excelência, não fique se comparando, se for para comparar, que seja para essa pessoa ser um exemplo para você de como você pode buscar melhorar buscar ser é, diferente a cada dia, mas não para você se automutilar, falar ah, eu não consigo, eu não posso, eu não sou assim, não se compare desta forma, se for para se comparar que seja realmente para um benefício próprio, para você fazer, nossa, né, olhar para a pessoa e falar, nossa, ela consegue fazer tudo isso, então eu consigo também, ela consegue olhar para esses detalhes com amor, ela consegue servir assim, e também, então eu também consigo, então, Use a comparação só se for para o bem e vá devagar, entendeu? Busque no Senhor, ore, peça estratégias a Ele. O Senhor, ao longo do tempo, Ele foi me dando muitas estratégias. Eu pedi ajuda para Ele, para tudo, porque eu queria administrar bem o meu tempo. Eu queria ter tempo para eu fazer minhas coisas, para eu ter meu momento de devocional, para eu cuidar de mim, para fazer minhas coisas de mulherzinha, que eu gosto de hidratar o cabelo fazer umas coisas na cara, fazer minha unha, eu gosto, e eu queria ter esse tempinho para mim também, mas é, eu, eu ia pedindo estratégias para o Senhor, então, o Senhor foi ajustando tudo, foi me dando realmente estratégias, me falando o que, que eu precisava fazer, me ensinando é, a gerir melhor o meu tempo, então, peça para o Senhor, o Senhor, ele pode nos ajudar em tudo às vezes a gente acha que fala nossa mas eu vou fazer esse tipo de oração vou pedir isso para Deus mas ele é nosso pai ele pode sim nos ajudar com tudo com qualquer coisa ele vai ouvir a nossa oração vai nos dar estratégias leia a palavra também tá tudo lá tudo tudo a gente consegue é, tirar uma lição extrair para o nosso dia a dia tá tudo lá sabe então, busque realmente ao Senhor. E outra coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante, é que a gente não crie expectativas e não faça as tarefas, as coisas de casa, com a expectativa de que a gente vai ficar recebendo elogios, que a gente vai é, receber agradecimento né, do, do esposo, dos filhos ou dos pais, caso você seja solteira porque isso pode minar o seu coração, caso você não receba esse reconhecimento. E aos poucos, ao invés de, de você sentir amor, de sentir contentamento no servir, você vai ter uma aversão, porque as suas expectativas estão no lugar errado, porque você esperou que ao cuidar bem do seu lar, a ter uma casa cheirosa e limpinha quando seu marido chega em casa, você esperou que ele ia falar nossa, amor, que casa cheirosa, muito obrigada, obrigada por ter passado minha camisa, obrigada por essa comida tão gostosa. Às vezes, não, eles não vão falar mesmo, mas eles vão se sentir amados. Depende muito da pessoa também, tem a questão de temperamento, linguagem do amor, e... Eu sei que se você tem um bom casamento, se você casou com um bom homem, é, pode ser que ele não te agradeça, mas ele vai te retribuir de outras formas. Então, acima de qualquer coisa, não coloque é, as expectativas em, em receber esse reconhecimento. Não fique esperando, não faça esperando o agradecimento de volta. Não faça esperando receber um obrigada, nossa, como você é incrível, que mulher maravilhosa, não fique esperando, saiba que você é, por você estar se empenhando, se dedicando em cuidar mais da sua casa, da sua família, mas que o seu coração possa estar no lugar certo, que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer por amor ao Senhor e para o Senhor, porque é, é certo que fazendo... Para o Senhor, a gente vai receber a nossa recompensa. A palavra nos garante isso. Então, é, não fique esperando. Eu, eu, por muitas vezes, eu sabe aquele dia de faxina? Antigamente eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Hoje eu tenho um cronograma, inclusive eu quero fazer um, um episódio só falando sobre isso. Mas eu fazia antigamente aquela faxinona, limpava toda a casa, deixava tudo brilhando. E aí, na minha cabeça, o, meu, o Rafa, meu marido, ele ia chegar e ele ia falar, nossa, amor, que casa limpa! Você fez tudo isso sozinha! Era isso que eu queria. Queria que ele falasse pra mim. Mas, muitas vezes, ele só chegava e vida que segue. Ia viver a vida dele. E nem falava nada. Então, se eu tivesse continuado com esse pensamento de ficar esperando o agradecimento dele, de ficar esperando que ele falasse alguma coisa, hoje eu estaria completamente frustrada, teria aversão, sabe? Ia querer fugir, <risos> fugir das tarefas, ia querer sumir, passar mais tempo de casa fora possível, para que eu não tenha que fazer essas tarefas de casa, porque, afinal, eu não tenho reconhecimento. Então, quando eu entendi que eu precisava fazer essas coisas para o Senhor... Como se fosse para o Senhor, eu pude encontrar prazer, contentamento, servir com excelência. E, como eu falei, se você casou com um bom homem, talvez ele retribua de outras formas. Talvez, às vezes, ele fale, mas não espere. Eu tenho uma forma de, de dobrar as meias e as roupas íntimas na gaveta, que, assim, que fica bonitinho, né, fica arrumado. E fazia muito tempo que eu fazia isso. E aí um dia desses, o, o meu marido me falou, nossa amor, acho que você deve ter maior trabalho, né? para fazer, maior paciência para dobrar essas meias desse jeito. Mas é tão bom quando eu abro a minha gaveta e eu vejo a, as meias assim, as cuecas assim, e fica mais fácil para eu poder enxergar ali o que que tem, o que que eu vou usar. Obrigada por fazer isso. E eu realmente confesso que eu não esperava, de jeito nenhum esperava. Esse, esse agradecimento dele, esse elogio, eu não esperava, porque ali eu pude ver, falei, nossa, eu acho que finalmente eu tô com o coração no lugar certo. É claro que eu fiquei feliz, quem não vai ficar feliz, né? De receber um agradecimento, um elogio, eu fiquei muito feliz. Porém, não foi algo que, que eu tava na expectativa, esperando acontecer. E não foi algo que, nossa, agora sim eu tenho uma motivação para continuar fazendo. Não, eu continuaria fazendo do mesmo jeito. Mesmo se ele não tivesse falado, se ele não tivesse elogiado, eu continuaria fazendo da mesma forma. Porque eu entendi o propósito. Eu entendi que o Senhor me criou para para ter esse, esse coração voltado para o meu lar, para a minha família, para me dedicar a eles. E como eu falei, a palavra do Senhor, ela nos garante a recompensa. Para finalizar, eu vou até ler aqui é, só esses últimos versículos do, de Provérbios 31, é, no versículo 27, que fala assim, Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Olha só que coisa mais linda. Eu amo, eu amo. Provérbios 31 na minha Bíblia ele tá todo marcado, várias coisas escritas, riscado, marca texto porque é, essa é a mulher que eu quero me tornar. Eu quero realmente poder ser esta mulher. Eu já fui a mulher que dizia que era impossível ser uma mulher assim, que era impossível viu ser essa mulher de Provérbios 31, que nos dias de hoje isso não existe mais, que é impossível. Eu fui essa mulher. Às vezes eu acho até que foi por isso que Deus mandou eu renunciar tudo, para ver se eu aprendi alguma coisa. Porque é, eu olhava para isso e eu, eu queria descartar esse capítulo da Bíblia, essa é a verdade. Mas por causa da minha preguiça porque eu falava, não, isso não é possível, nada a ver, isso não é possível, isso era só naqueles tempos, era só porque ela tinha empregadas, né? Quem nunca? Quem nunca falou isso? Então, é, hoje eu olho para essa mulher e eu penso que eu quero me tornar esta mulher, porque tem promessa para ela, tem promessa. No final, o versículo fala que, que o seu marido a elogia, que os filhos a elogiam, Ainda que a gente possa não receber os elogios hoje, eles vão perceber os detalhes, aquilo vai transformar a vida deles de alguma forma, a gente vai ensinar, ensinar valores, eles vão se sentir amados, se sentir cuidados, talvez hoje não faça sentido, né? talvez tenha filhos pequenos, sei lá, adolescentes que não vão perceber todo esse cuidado, todo esse carinho hoje, mas no futuro vai fazer diferença na vida deles, eles vão se lembrar desses detalhes, eles vão querer buscar, né, no caso de filhos homens, vão querer buscar uma mulher para se casar, uma esposa, como a mãe dele foi, porque ele, ele vai se lembrar que a mãe dele era uma mulher que se dedicava, que cuidava da sua família, que cuidava dos detalhes, que não era uma mulher richosa, briguenta, mas que fazia tudo com amor, sem murmuração. E ele vai querer buscar uma esposa como era a mãe dele. Olha que, que demais isso, que, que peso, que responsabilidade. Mas se a gente quer isso, a gente pode buscar, pode começar a buscar a partir de hoje. Ser uma mulher melhor. Que seja um pouquinho a cada dia, uma mudançazinha pequena a cada dia que você acorde 15 minutos mais cedo a cada dia, até você conseguir encontrar um, um, uma rotina legal, que você consiga estabelecer ali tudo que você vai precisar fazer naquele dia, para que você não fique, fique perdida, sobrecarregada. Então, um pouquinho, um pouquinho por dia, para que você possa se tornar a mulher que você quer se tornar. Eu acho que, eu creio de todo meu coração que ninguém quer ficar na medi mediocridade, ninguém quer isso. A gente sempre quer buscar melhorar, sempre quer ser melhor. Então, que a gente possa começar essa mudança a partir de hoje, por que não? Por que não agora? Se a gente pode, se a gente tem as ferramentas, se a gente tem a palavra do Senhor disponível a gente o tempo todo, se a gente tem acesso direto a Ele se tem tanto conteúdo hoje disponível para que a gente possa aprender, tantas pessoas ensinando, falando, por que, que a gente não pode buscar ser melhor, se entregar mais, se empenhar mais, em fazer com excelência o nosso papel. E agora falando é, exclusivamente para as donas de casa, que são donas de casa em tempo integral, é, por algum tempo eu já é, me senti um peso, sendo só dona de casa e não contribuindo com a renda né, da casa, não contribuindo financeiramente e eu fui buscar no Senhor por que, que eu tava me sentindo dessa forma e o que eu fiz para não ficar sentindo este peso foi cumprir exatamente aquilo que o Senhor me pediu para fazer, então se eu fizesse com excelência tudo que eu tenho para fazer na minha casa não tem como eu me sentir um peso. Se eu cumprir o meu papel aqui dentro, se eu cuidar bem dos meus filhos, se eu discipular eles todos os dias na palavra do Senhor, se eu ensinar virtudes para eles, princípios, se eu cuidar bem do meu marido, do meu casamento, da minha casa, se eu estiver me gastando verdadeiramente e cumprir um propósito, eu não vou me sentir um peso porque eu estou cumprindo o meu papel, eu estou obedecendo aquilo que o Senhor tem para mim. Então, que a gente realmente se gaste, se gaste para cumprir o propósito, e ainda que não haja honra, é, agradecimento, se, é, que você não veja isso hoje, saiba que a palavra do Senhor nos garante, a palavra fala que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas a portas da cidade, amém? Então, esse foi o episódio de hoje, minhas amigas, espero que vocês tenham gostado. Falei coisas realmente que vieram de dentro do meu coração, coisas que o Senhor me pediu para falar, coisas que estavam já guardadas em mim, coisas que o Senhor foi falando agora para eu falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam extrair algo bom desse episódio. E espero poder compartilhar outras coisas ainda com vocês. Também quero deixar um convite para vocês me seguirem lá no Instagram. Meu arroba é Thaís, com TH e dois A's. É -A -A, T-H-A-A, Taís M. Vilela. Então, quem quiser me seguir, me acompanha lá. Eu não sou muito postadeira, pretendo ser mais. Uma das minhas metas esse ano é estar tá mais ativa nas redes sociais mas eu tô sempre lá compartilhando alguma reflexão, o meu dia a dia, minha rotina, e espero que possa contribuir também aí com vocês, e foi muito legal participar hoje, e espero poder estar aqui outras vezes, um beijo!